Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wer ist eigentlich katholisch? Das ist eine Frage, die wir zunächst beantworten müssen, bevor wir von der Einheit der Christen sprechen. Wir stehen in der Woche der Einheit der Christen und wir sind aufgerufen, für diese Einheit zu beten. Wohlgemerkt, nicht für die Einheit der Kirche, die bereits existiert, sondern dafür, dass alle Christen zur Kirche finden und sich in ihr vereinen. Um das aber tun zu können, um zu wissen, um was wir da beten, müssen wir uns fragen, wer ist eigentlich katholisch? Natürlich gehört jeder, der getauft ist, zur Kirche dazu. Deswegen nennen wir auch jene, die nicht in der vollen Einheit der katholischen Kirche stehen, Christen. Auch über sie hat die Kirche eine ihr von Christus gegebene Folge. Trotzdem sind sie nicht im vollen Sinne des Wortes katholisch. Was es bedeutet, wirklich katholisch zu sein, sagt uns das Rechtsbuch der Kirche in seinem Kanon 205, der folgendermaßen lautet, voll in der Gemeinschaft der katholischen Kirche in dieser Welt stehen jene Getauften, die in ihrem sichtbaren Verband mit Christus verbunden sind, und zwar durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung. Also ist nur der voll katholisch zu nennen, der mit der Kirche verbunden ist durch diese drei Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung. Was aber bedeutet das? Das bedeutet, dass jeder, der zur vollen Einheit der katholischen Kirche gehören will, den gesamten Glauben, den die Kirche von Christus erhalten hat, ungeschmälert annimmt und in seinem Leben verwirklicht. Der Glaube ist nicht ein Kuchen, aus dem wir uns ein Stück nach unserem eigenen Gutdünken herausschneiden können, weil es uns am besten dünkt. Den ganzen Glauben müssen wir annehmen, wenn wir katholisch sind. Das gilt für die einfachen Gläubigen, das gilt für die Priester, das gilt für die Bischöfe und das gilt auch für den Papst. Der ganze katholische Glauben ist es, den wir annehmen müssen, denn er ist uns von Christus, der die Wahrheit ist, verkündet worden. Sei es nun unangenehme Wahrheit, wie die, die wir heute gehört haben, von der Hölle, wo Zäun, Zähneknirschen herrscht, seien es an Wahrheiten, die unser eigenes Leben betreffen, wie das Verbot der Empfängnisverhütung oder andere Dinge, alles gehört zum katholischen Glauben. Wir können nicht etwas herausnehmen, nicht nach unserem Gutdünken auswählen, sondern wir dürfen Christus sagen, du hast durch die Kirche all diese Wahrheiten, die für unser Heil notwendig sind, verkündet und wir nehmen sie alle an. Das ist das Band des Glaubensbekenntnisses. Dann 
aber gibt es auch das Band der Sakramente. Vergessen wir nicht, dass die meisten protestantischen Kirchen nur noch ein einziges Sakrament ihr eigen nennen können, nämlich die Taufe. Wir aber mit den orientalischen Kirchen bekennen die Siebenzahl der Sakramente. Wir schließen kein Sakrament aus, denn wir wissen, dass wir je nach unserem Lebensstand die Gnade Gottes durch diese Sakramente geschenkt bekommen und ohne sie nicht katholisch leben können. Dazu gehört vor allen Dingen das Priesteramt, also die Priesterweihe und das heilige Sakrament der Eucharistie. Wer an ihr nicht festhält, der rüttelt an den Fundamenten der Kirche selber und er würde all diejenigen, die ihm folgen würden, von den Quellen des Heiles abschneiden. Deswegen dürfen wir auch da keine Auswahl treffen, sondern dürfen uns glücklich schätzen, dass wir die sieben Sakramente, jene wirksamen Heilszeichen, die Gott uns schenkt, haben dürfen und durch sie die Gnaden erhalten, die wir brauchen, um wirklich katholisch zu sein. Und schließlich ist da das Band der kirchlichen Leitung. Wenn wir treu dem Stuhle Petri ergeben sind, dann bedeutet das nicht, dass wir über alles, was von Rom kommt, klatschen müssen. Wir sind keine Klaköre, wir sind katholische Christen. Wir wissen, dass in der Geschichte, angefangen von Paulus, viele Heilige auch dem Papst haben ins Angesicht widerstehen müssen, wenn dieser sich in praktischen Fragen oder in Fragen der Klugheit in die falsche Richtung bewegt hat. Die Unfehlbarkeit, unter denen Jesus Christus die Päpste eingesetzt hat, bezieht sich nur auf die feierlich verkündeten Lehren des Glaubens und der Sitte. Aber in allem müssen wir treu dem Petrus-Nachfolger und dem Stuhle Petri sein, indem wir uns von der Mitte der Kirche nicht entfernen. Wir dürfen uns nicht davon wegstoßen lassen und wir dürfen nicht in eine falsche Kritiksucht verfallen. Wir müssen uns immer sagen, hier spricht Petrus. Auch Petrus war ein Mensch. Auch Petrus hat den Herrn verraten. Aber doch hat die ganze Kirche auf ihn aufgebaut, die Geschichte durchlebt und hat immer deswegen die Einheit behalten, weil Petrus in ihrer Mitte war. Auch wenn wir unter den Vertretern der Kirche leiden, so müssen wir ihrer Leitung treu bleiben und müssen, wenn wir widerstehen müssen, trotzdem wissen, Petrus ist der, von dem wir uns nicht entfernen dürfen. Das also sind die drei Bande, die uns zu Katholiken machen. Der ganze unverfälschte und von Christus uns hinterlassene Glaube, die sieben Sakramente und die Treue zu dem Stuhle Petri. Alle, die das an ihrem Leben ablesen können, alle, die so leben wollen, sind katholisch. Und sie brauchen damit sie katholisch bleiben können, jene Demut, von der uns heute als großes Beispiel Christus 
in der Figur des Centurio, des Hauptmanns, berichtet. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Es sind nicht wir, die wir mit unserem Hochmut über den Inhalt des Glaubens entscheiden. Der heilige Paulus sagt, haltet euch nicht selber für klug. Wir entscheiden nicht über den Glauben. Wir entscheiden nicht über die Sakramente. Wir entscheiden nicht, wo die Kirche in dem Stuhle Petri durch Christi Willen ihren Anker findet, sondern wir nehmen das alles demütig an. Und wenn wir das tun, mit der Demut der Gottesmutter, wenn wir wirklich auch in den Dingen, die uns schwerfallen, den ganzen katholischen Glauben uns zu eigen machen, wenn wir wirklich aus der Kraft aller Sakramente leben und wenn wir auch in schweren Zeiten dem Zentrum der Kirche treu bleiben, dann sind wir katholisch. Und dann, dann erst können wir jene, die es nicht sind, einladen, uns zu folgen. Dann wissen wir, was es bedeutet, katholisch zu sein. Dann können wir für das richtige Ziel der Einheit der Christen beten. Dann wissen wir, die Einheit ist erst dann erreicht, wenn wir alle zu dieser Mitte hingeführt haben, wenn alle in diesen drei Banden mit Christus verbunden sind und wenn alle deswegen den einen sicheren Weg gehen, den die Kirche uns vorzeigt und den Christus allen denen verheißen hat, die sich wahrhaft katholisch nennen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.